0: 分享是最大的功德，思想是最高的娱乐。欢迎做客光光十日谈。那这几天啊，高考正在填志愿的一个关键时期，所以今天啊，光光和大家分享一些故事，让大家在填报志愿的时候避免掉坑里。谈一谈什么呢？谈一谈各个大学的校史。前一段时间啊，浙江大学搞了一百二十周年的校庆，哎呀，声势浩大，规模宏伟，号称让全世界都亮起来。那浙江大学这个一百二十年的历史，它把起点放在什么地方？是放在一八九七年，当时杭州的知府叫林启，创办了一个西式学堂，名为求是学堂。可是求是学堂随着清政府的寿终正寝啊，它的历史也宣告终结。1 9 1 2年，求是学堂奉令停止招生，到1914年正式关门落户。而浙江大学这个名字呀，出现在1928年。1927年成立了国立第三中山大学，次年正式更名为国立。浙江大学，可现在的浙江大学和当年清政府创办的求是学堂，他们之间的直接联系是什么呢？只是浙大使用过求是学堂的校舍而已。也光光啊，是在天津大学的大院里长大的，所以我从小就知道说天津大学是中国第一所现代大学，建校时间在一八九五年。所以天大百年校庆的时候，央视搞了校庆的现场直播。那个时候，作为一个教工子弟啊，也是深感到非常的自豪。可随后没有几年啊，我的认识开始不断的被颠覆，越来越多的大学称自己是中国第一所现代化大学，建校时间纷纷都超过了天津大学。比如像同样非常著名的武汉大学。在一九九二年的时候，武汉大学讲自己的建校历史，追溯还是在一九一三年成立的国立武昌高等师范学校。可旋即到了次年一九九三年的时候，武汉大学声势浩大的举办了自己的百年校庆，把建校历史又往前推了二十年。称自己的源头是1893年成立的自强学堂，而武汉大学和自强学堂之间的直接联系也是使用了当年的校舌。武汉大学这次百年校庆的举动啊，当时就激起了业内同行的不满。天津大学就上书教育部说，武汉大学称自己有百年历史，令人感到不解和迷惑。那本来我是中国大学的老大哥 ，Number One， 现在冒出来一个比我寿命还要久远的天津大学，自然是不服气，擅自变更建校时间，把校史不断拉长啊！这在咱们中国大学里还真不是极个别的存在，而是一种普遍现象。这种现象在近些年可以叫愈演愈烈，你争我赶。比如像江苏。今年啊，江苏有九所大学会同时迎来他们建校一百一十五周年的庆典。十五年前，江苏九校搞了一个百年校庆的联合活动，当时啊，媒体上的关注度非常之大。哪九所高校呢？分别是知名的像南京大学、东南大学、河海大学以及南京师范大学。南京工业大学、南京农业大学、南京林业大学和江苏大学，为什么九所学校会同时举办校庆？他们的源头都是同一个，分别把自己啊认作是当年两江师范学堂的后裔，而两江师范学堂啊后来又更名过为三江师范学堂，可这所学校。同求是学堂一样，也曾经有过数年停办的历史，而之后这些学校与三江师范学堂的渊源，也不过是其中某所院校还曾经使用过它的校舍而已。那江苏有这么多学校，同时都追认自己是两江师范的后裔啊。还有一个重要的历史节点，就是一九五二年全国高校的院系调整。在之前某期节目当中啊，光光讲过五二年的院系调整，这是对我们当代高等教育史影响非常重大的一次举动。经过这次五二年的院系调整，全国高校被分配调整的最严重的，就是南京大学。它前身叫做国立中央大学，这所学校被拆解的叫五劳七伤。他的不同院系派生出了若干新的学校，比如像现在的东南大学，之前叫做南京工学院。南京工学院也是老牌的一个非常有名的工科院校，所谓四大工学院之一，也是建筑老八校之一。东南大学可能在熟悉民国史的朋友知道，说民国时不就有一所东南大学吗？那和现在的东南大学有什么关联呢？咱们理性的看待啊，实在是谈不上有什么直接关联。民国时期的东南大学只存在了短短的七年时间，一九二七年这所学校就已经不复存在了。我们看一看今天东南大学要如何把自己的校史不断夸大了。一九八二年。院系调整三十年的时候，那一年也是全国很多院校都迎来三十年校庆之机。为此啊，教育部还曾经专门下了一个文件，禁止各个大学借校庆之名搞过于奢侈的校庆活动。当时的南京工学院就把自己的建校历史定在了1952年。到了一九八七年，南京工学院就把自己的校史一下子扩张到了八十三年之久。他说他的前身是谁呢？是江南高等实业学堂。八十三年还嫌不过瘾，过了一年，一九八八年，那么南京工学院正式就更名为东南大学，而且又把自己的历史追溯到了三江师范学堂时期。以使用校舍作为自己大学成立时间，这在我们目前的高教界是非常通行的一个手法。比如像湖南大学啊，那更了不得了，因为人家坐落在赫赫有名的岳麓书院，所以湖大就敢号称自己是千年学府，从南宋开始算它的办学历史。还有像今天的苏州大学。他把自己的历史追溯到一九零一年成立的东吴大学。东吴大学今天还有在台湾，咱们很多民国时的老牌院校在台湾都异地重建了。可是咱们今天苏州大学和人家东吴啊半毛钱关系都没有。今天的苏大只不过它的前身叫做江苏师范学院，还有把个别院系的历史啊称作自己整个学校的建校史。比如今年迎来百年校庆的咱们财经类的龙头大哥上海财经大学，它实际的源头前身啊是曾经有一个上海商科大学，建校时间呢一九二一年，到现在不足百年。可是为什么要认定百年呢？上财把它的前身现在往前推到了，说是南京高等师范学院商业专修科。就曾经这个学校里的一个系所、一个专业派生出来的，也认为是自己学校的前身。武汉大学的老校长啊，我心中非常尊敬的当代一位教育家刘道玉老先生，他说：“武汉大学把建校历史推到1893年，没有任何实际意义，只不过能满足某些人当头一把金交椅的虚荣心而已。”我们每个人都把自己的学校称作母校啊，当然了，作为孩子，都希望母亲的形象越光辉、越悠久越好。但是，我们中国大学这些年肆意的篡改校史，延长自己的办学时间，是不是一个虚荣心就可以解释的？咱们再看一看深层原因是什么，决定了中国大学喜欢乱认妈。武汉大学为什么要在1993年突然间变更了自己的建校历史呢？ 1 9 9 3在咱们全社会来讲，大家觉得是一个再平常不过的年份。可是，对于中国的高等教育界，那是一个非常重要的转折之年。这一年发生了什么事儿、啊？中共中央和国务院印发了《中国教育改革和发展纲要》。正式提出要建设 “211” 大学工程，也就是武大上改校史的这一年，正好是 “211” 正式出台的年份。那为了进入 “211” 大学序列，各个高校都开始进行了一场紧锣密鼓的大跃进竞赛。当然了，你说提高教学质量、教学硬件设施这些个事情啊，日久年深，不是当时可以立竿见影的。哎，可是把我们的学校历史说的源远流长，让我们都成为百年名校，这却是一个可以马上办到，而且非常夺人眼球的卖点。在申办“ 211的过程当中啊，我们大学的历史被说的越来越悠久。如果按照通行的以校舍使用时间作为办学起点的话，我认为最长的大学呀，还不是那个号称千年学府的湖南大学，而应该是咱们山东大学。山东大学完全可以把自己的历史追溯到战国时代。田齐创办的那所稷下学宫嘛，那一说两千多年的历史了。那拼了命打破头要争取进入二幺幺序列，当然最直接的是有现实利益的刺激。因为你一旦获准进入了二幺幺的工程序列，国家财政对你的补贴扶持以及各种政策的倾斜，那个就是其他非二幺幺院校难以企及的。举一个例子来说，你像清华大学，那从来不缺资源、不缺钱财、更不缺好生源的中国的龙头大哥的学校。二零一三年，清华大学财政对他的拨款是二十七点七五亿元，而在非二幺幺大学里获得财政拨款最多的是西南石油大学。同一年，西南石油大学获得的财政拨款只有一点二亿。这就是您进入了 “211” 和没进入 “211”， 在国家经济扶持上就有几十倍的差距。同样，在1993年，除了 “211” 工程的出台啊，还有一个政策也深刻影响了中国的大学，就是国家出台啊，从1993年开始，少数大学生由国家进行统一分配，多数学生实施自主就业。到1996年，完全结束了长达几十年的大学生国家统一分配的办法，完全采取了市场化自主择业的道路。再加上1999年开始，全国高校进行大规模的扩招，高等教育从曾经的精英教育瞬间走向了平民教育、大众教育。也就说白了。大学生大学文凭含金量大打折扣，对于各个大学来讲，带来了一个直接的刺激，就是好的生源开始变得稀缺了。在每年高考过后，各个大学举办的招生咨询会上，对于校史的宣传介绍是必不可少的一项，所以一开口就说：“来报我们学校吧，我们是有悠久历史的百年名校。”这样一个桂冠，对考生和家长不能说不具有比较强烈的吸引力。我们的大学为什么今天非常乐于大办校庆活动，把校庆搞的是规模越来越大，花钱越来越多？因为办大校庆活动不只是关系学校的脸面问题，现在它已经是一门生意经。活动经济、会务经济，没有大学校庆的时候，也是该所大学接受知名校友和社会各界巨额捐款的集中时期。啊，很多热心于教育事业的实业家们、金融家们啊、哎，人家腰粗，有的是钱，我乐意给学校捐款。但是为什么要捐给你这个学校啊？自然是你这个学校名气大、历史长。给你这学校捐钱，以我的名义在你学校建一个教学楼，设一个奖学金，这对我来说就是无上的荣光，给我脸上贴金。比如有一位非常热心给大学投资的印尼富商，叫廖凯源，此公出手非常之阔绰。在二零一一年清华大学百年校庆的时候，廖凯原一次就为清华捐款人民币一亿元。除了清华之外，北京大学、复旦大学、上海交通大学都有所谓的“凯原楼”。而廖凯原先生除了乐于给学校捐款，还非常乐于当客座教授。乐于在商业繁忙之余，到学校里给学生们授课，讲自己的科学发现。他是一个科学爱好者。那廖凯原的科学研究成果是什么呢？就是他发现了咱们宇宙运行系统啊，和孙悟空有直接的关系。这些年，高等院校的大跃进活动啊，搞得大学形象确实塌了方。原本应该是抬头仰望星空的象牙塔，现在彻底沦为了浑身铜臭味的一群暴发户、啊、大金链的小金表，一天三顿小烧烤啊！为了遏制这种毫不实际的大跃进，所以咱们现在国家教育层面做出了一个新的调整方式，就终止了“ 211985， 而代之的是“双一流”建设。双一流刚刚起步。其效果究竟如何，一时啊难以看出。而在争创双一流的大潮当中，我们的大学会不会又上演新一轮的大跃进呢？对此啊，我保持谨慎的态度。那对于现在正在填报志愿、选择学校、费踌躇的各位考生啊，我也分享一点我的经验。如果你是一个一心要做学问、准备以学术为自己职业生命的人啊。光光倒是建议你在填报志愿的时候，重点关注学科的建设情况。也就是说，你想要学哪个专业，你重点了解这个专业在各个学校里的情况，而不必太关注这个学校本身。那对于绝大多数考生而言啊，不会把学术作为自己这生的职业。对于这样的朋友，我就给你两条建议：第一，尽可能报一所综合性大学。第二就是选一个你心仪的、最想去生活的城市，正是所谓这填志愿是门技术，招生会处处有坑。如果您有什么想和光光交流的，可以订阅我的同名公众号“光光十日台”，那里有光光撰写的文章，以及关注我的个人微博“光光打耳光”。